kära vänner, välkomna till vårens första klassikersalong. Jag heter Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. I kväll så ska ni få möta Gunilla Kindstrand, Martina Montelius och Lars Berge i ett samtal om novellmästarna Tove Jansson och Miriam Tuominen. Och detta samtal utspann sig under fontänen vid Sägerstorg. Hej allihopa! Jag har glädjen ikväll att sitta med Martina och Lars. Och för er känner de, det här är första gången vi ses, eller jag träffar dem. Ni har träffat varandra åtminstone en gång innan i något liknande sammanhang har jag förstått. Men vi alltså, det ska bli väldigt spännande att se här. Vi har inte repeterat eller så, utan vi har bara kastat några enkla mejl oss emellan. Och vi har läst den här traven. Och det som förbinder er är att ni bägge har skrivit noveller. Det har vi ju. Jag skrev en novell för några år sedan till de här fina novellix. Vet ni, de ger ut liksom en novell i taget som ser ut som en liten bok. Så skrev jag en novell. Det var väldigt kul. Den hette Ulf Gråter. Just det. Ja, tror jag fortfarande finns. Och du har några? Ja, precis. Jag, jag skrev för konkurrenten brevnoveller. Mm. Mm. Det var en novell som handlade om djur. Och sen har jag också skrivit en novell, men jag vet inte om det räknas som en novell till Granta som handlade om när jag liksom eh, ringde så här kundsupport och skulle säga förlåt. <laughs> men gud vad roligt! Men det här skrev jag också en novell till Granta, fast min handlade om två 96-åringar som har väldigt mycket samlag på sitt äldreboende tills en som jobbar där blir utbränd. Ja, du skrev till sexnumret. Ja, sexnumret, plus att akvariefiskarna dog. Okej. Alltså, de blir så fockade av det här sexet. Jag förstår det. Det är kanske bäst att jag säger att jag har aldrig skrivit någon novell. Här, <laughs> att det, är det är ingen idé nu ju när <laughs> vi har skrivit Precis. Eh, vi, ni och vi fick ju en presentation av kvällens författare. Vi kan väl fylla i lite utifrån våra. Eh, det vi har liksom ätit i oss. Ingen av oss är egentligen expert på de här författarna, men vi har med glädje läst mycket och läst om från lite olika håll. Man kan väl säga att bara så här generellt, bägge har levde i nära konst- och kulturvärlden i Svensk-Finland. Bägge är starkt påverkade av kriget i sina författarskap. De har väldigt skilda livsöden. Eh, och Tove Jansson fick ett tämligen långt liv. Miriam Tominen ett tämligen kort liv. Eh, och, eh, ja, vad ska man säga mer? Man kan säga att de är otroligt intressanta om man är intresserad av vad en novell är. Detta ögonblickets konst. För noveller är någonting mycket, mycket speciellt som man nästan tycker jag mest kan känna om man läser en novell. Att det inte är en berättelse. Det här är en novell, det är inte en berättelse eller en skildring. Eller, utan man känner nästan kroppsligt att den har en form. Nu ser du skeptisk ut. Nej, det, det var inte meningen att se skeptisk ut. Utan, vad såg du ut? 
jag, jag vet, jag började tänka på Miriam Tomenins noveller och, och bara var tvungen att vrida lite på mig i lätt obehag. Men det kan vi ju återkomma. Alltså jag älskar dem givetvis, men, men de satte igång obehagliga processer inuti min kropp. Mm. Och det, alltså, de få minuter vi talade här backstage så berättade Lars om sin man ska säga nästan besatthet av Miriam Tomina. Ja, men jag börjar i fel ände. Jag, jag, hade, jag måste erkänna när Ingmar ringde mig hade jag ju aldrig hört talas om den här personen. Men jag ville ju inte framstå som en total idiot så att jag tackade ju ja. Och sen var jag ju tvungen att läsa på om, om henne. Så då börjar jag ju med det. Innan novellerna? Alltså. Jo, exakt. Och då, och då fick jag ju lära känna hennes levnadsöde. Och jag fick höra på massa underbar finsk-svensk radio. Där de har gjort en dokumentär om hennes liv. Och det är ju så mörkt och så tragiskt och så fruktansvärt på många plan. Eh, ja, jag vet. Hon slog igenom ung, extremt hyllad... Eh, sen kom kriget, sen kom skilsmässan och sen kom sinnessjukdomen mm. ungefär. Jag vet inte hur. Men det är det som är så intressant med just människor som blir författare. För man tänker sig Miriam, to- Miriam Tominen minus författarskapet. Det hade inte varit vi tre som sitter framför alla er ikväll och pratar om henne- eh, hon hade helt enkelt varit död punkt slut och det enda som hade funnits kvar hade varit alla hemska minnen som de som kände henne och fortfarande lever bar med sig. Jag skulle vilja påstå att författarskapet egentligen är det enda vapen man eventuellt har mot livet. Vi kan inte påverka när och var vi är födda. Vi har mycket små möjligheter att påverka hur vi ser ut och vilket psyke vi har. Men att skriva är på något sätt att fylla på verkligheten. Vi kan inte göra någonting åt världen, men världen kan inte göra någonting åt att vi skriver heller. Och lite grann så fortplantar sig den där revolten mot världen till de som läser. Det vill säga ingen kan ta ifrån den nu döda Miriam Tominen den effekt som hon har på människor genom just de här märkliga, oformliga klumparna som är noveller som vi sväljer som en sorts treo som löser upp sig i vårt blodomlopp. Det går inte. Miriam levde ett liv till väldigt stor del i förnedring och, och hennes dotter hade en fruktansvärd uppväxt. Men novellerna står där de står i alla fall. Men då får jag då ta Du är pos- skeptisk igen. Ja, men då tar jag den här positionen då var det värt det? Eller jag, Nej, alltså, jag, jag tänker jag att, att så här att författ- haft det lika vidrigt ändå. Fast minus. Tror du det? Eller tror du att, att, att novellerna så att säga, påverkade hennes... Alltså att hon hade kunnat göra någonting åt sitt liv på ett annat sätt utan författarskapet? Ja. Du tänker så? Jag tänker så. Att jag hon gjorde av en massa energi på författarskap när hon hade kunnat liksom på något sätt försöka... Få Vad fan, styra upp grejer. Styra upp grejer. Det vill Nej, jag, jag säga i så fall att det är en väldigt optimistisk syn på mänskligheten. För att de människor jag har haft omkring mig som har haft ett... Hon var ju eh, alkoholis- väldigt alkoholiserad, Tominen. Ett, det och två, eh, psykoser och sånt. De har varit väldigt svåruppstyrda oavsett författarskap. Alltså ja, men, det är inte bara jag... att skärpa sig om det var det du trodde. 
fan vilken, <laughs> vilken värdelös hållning jag intog nu. <laughs> nu blir du kan du inte bara Sveriges David Ebel. <laughs> Exakt. Var det dit du ville? Nej, det var inte riktigt dit jag ville. Men... <clears throat> Hur fan blev jag det? Det får du skärpa dig. Jag får skärpa mig. Nej, men... Jag blev... Jag blev lite illa berörd av... av jag hörde ett radioprogram och det där hennes gamla vänner och pratade om henne och de hyllade henne så. Och hon var, man förstod att hon var en väldigt uppburen och, och väldigt hyllad författare även om hon sen snabbt blev obskyr. Men, och, men det var någonting med det som, som jag kände var så här, men, men fattar ni inte att hon behöver hjälp också? Alltså jag, jag hävdade såklart inte att hon sk- inte skulle ha varit författare. Men både du och jag har ju, har ju barn. Och det var någonting med de där skildringarna som hennes... Hon hade ju två döttrar och den ena av dem skrev en biografi nu. Och det verkar, det, det verkar vara en jättefin biografi. Och hon verkar älska sin mamma. Det, det är liksom ingen, det är ingen sån bekännelseroman. Men man förstod ändå av berättelserna ur den att de hade det inte så lätt. Och att mamman kunde ju antagligen inte valt bort sitt skrivande. Hon hade gjort det ändå. Men, men det var några scener där som de beskrev. Där hon stängde inte på sitt rum för att, för att skriva. Och de satt och grät utanför. Och det kändes... Jag, jag började ifrågasätta livsvalet. Man måste det, ju inte ja, vara författare. Nej, men det där, och det där är ju på intet sätt någon unik historia. Utan det där finns ju... Jag vägrar att ta ett exempel. Men det, <laughs> det finns ju fler exempel på författare. <laughs> man kan väl säga så här att... Som har varit väldigt av... En av, eh, en av döttrarna är ju Tuva Korsström, litteraturvetare som sitter i Svenska Akademin sedan en tid tillbaka. Eh, och... Nej, oh. Tuva Korsström sitter inte i Svenska. Korsström. Ja, Korsström. Tuva Jag tyckte också lite konstigt att Tuva Korsström. Korsström, ja. som är litteraturvetare, väldigt skicklig finlandssvensk författare. Ni vet, det blev lite prat om att man valde in en finlandssvensk författare. Men Korsström, vi börjar med Korsström här. Tuva Korsström är dotter. Ja, Tuva Korsström är litteraturvetare. Tuva Korsström är också en väldigt duktig poet. Och har skrivit flera böcker. Jo, jo, fast under radan, om du förstår vad jag menar. Inte i den här stora, stora, eh, vad ska jag, vidlyftiga, eh, recenserade. Men hon är en väldigt skicklig författare. Och hon är en väldigt eh, kunnig litteraturvetare. Och som inte har rönt särskilt mycket uppmärksamhet i Sverige. Hon har gjort flera sådana översiktsverk över finlandssvensk litteratur. Och jag tror också att det är, upp till, alltså det är hon som har kunnat beskriva Miriam Tominen på ett sätt så att hon nu kanske får en renässans. För det som är tragiskt i det här som finns i er berättelse är att Miriam Tominen är oerhört uppburen. Sen kommer hon in i det här mörka som, som ni berättar. Hon konverterar till katolicismen. Hon får svåra religiösa skov. Hon blir väldigt påverkad av kriget förstås. Och 
då kommer ju allt det här som ni berättar. Men sen blir hon ju nästan bortglömd och inte minst hon blir refuserad. Just hon kommer alltså till förlagen, denna hypade kvinna med sina manus och de säger vi vill inte ha det. Det är för svårt, det är för konstigt, det är för uppbrutet. Och det måste ju vara något fruktansvärt med tanke på att de faktiskt är en panassiestalt. Absolut. Jätteångestfyllt förmodligen. Speciellt som vi ju ändå förstås skrapar på ytan av hennes liv. Vi vet ju inte. Nej. Det mesta ligger ju höll till dunkel så att säga. Eh, av vad hon var med om under sin svartaste period. Men sen när man då har den här fyrbåken som liksom... Det kanske var. Ja. Att jag är ändå den här uppburna författaren. Och så är man inte det heller. Förlagen vill inte ha ens texter. Precis. Det måste det ju så... vara en panikkänsla. Ja, ja. Och det som är intressant här är att hon, apropå Tove Jansson, hon börjar ju faktiskt att använda bildspråk istället. Mm. I ett väldigt, som jag förstår, det kanske du vet mer om, abstrakt sätt att teckna och måla och linjer. Det som språket bär inte det hon vill säga längre, utan det blir, alltså, det blir linjer, sträck, relationer istället. Och då undrar man ju så mycket vad, det, vad som bodde i de där linjerna. Eh, det tänkte jag på faktiskt, för jag, jag kan ingen annan konstform än text och teater egentligen. Alltså tanken på att uttrycka med musik eller bilder eller något är bara skrämmande för jag vet inte hur man gör det. Men om jag tänker mig alltså så här, fantasin om en brinnande eh, psykiskt sjuk alkoholskadad hjärna som ritar ett streck. Vad betyder det? Vad är det ett tecken för inifrån henne? Liksom? Det, om jag skrev en novell om Miriam Tommenen så skulle den handla om det. Den skulle heta Vad betyder mitt streck? Eller något. Mm. Mm. Refuserad förmodligen, för den skulle bli alldeles för uppbruten och konstig. Men jag tänker på, du säger att det liksom spred sig i din kropp, den här, om vi säger någon svärta eller något mörker, när du, när du läste om Miriam Tominen. Ja. Men vad hände när du läste novellerna? Ja, men tyvärr så kunde jag inte sluta tänka på det. Så jag bara liksom letade efter bekräftelse i hennes noveller. Som jag för övrigt tycker är helt briljanta och jättefina. Och det som förvånar mig så mycket när jag läste novellerna är ju hennes förmåga att skildra barn. Att se världen ur ett barns perspektiv. Och att hon har ett sånt absolut gehör för det. Och att man nästan transporteras tillbaka till barndomen. Och ja, men hon verkar så oerhört inkännande. Mm. Och, och, och verkligen vara en, en sån person som, som förstår barn och förstår världen ur ett barns perspektiv. Och då tycker jag att det är ännu mer men tragiskt och, och, och förbryllande och att hon behandlade sina egna barn på det sätt hon gjorde. Och att hon, hon hade ju det där traumat då i sin, när hon själv var sju, då hennes älskade far dog under tragiska omständigheter. Jag tror han hade diabetes, ramlade ihop på gatan, blev tagen av polisen och sen dog i häktet. Mm. Och det här var hon, hon gav sig själv skulden för, för den händelsen, alltså en sjuåring då. Och det där verkar helt enkelt aldrig, det verkar vara trauma som hon aldrig kunde lämna bakom sig. För man tänker, det är såklart 
Man kan ju aldrig kräva det av en person att nu har du varit utsatt för det här traumat då kan du inte behandla, då kan du inte utsätta dina barn för samma sak för det är väl det exakt det som är grejen med, med trauman, att de går i arv och att de uppstår i en, i en form igen mm. för kommande generation, men det är någonting med det där som jag ja men det berörde mig på många sätt, eller jag tycker jag blev rörd, jag blev också Uh, sorgsen av att läsa. Ja, men just också för hon hade det här gehöret. Att, att det, inte, alltså det är ovanligt att kunna skildra världen ja. så bra ur ja. ett barns ja, perspektiv. Verkligen. Jag vet inte om jag någonsin har läst Nej, det står bättre. Det är kroppslig liksom. närvaro i de här skildringarna när barnet ser de vuxna. Men vi, vi har ju valt några noveller. Jag tänkte vi kan ju liksom dyka in i. Och du har ju valt den där faktiskt just den här fadersgestalten är viktig. Den om sedlarna. Ja, just det. Mm. Vill du, vi, vi tänkte att Martina skulle läsa inledningen. Vill, ja. du, vill du att Martina läser först innan du går igång? Ja. Jag kan ja. läsa så, så får Lars gå igång sen. Så ja. har ni hört liksom hur det kan låta. Mm. De borttappade sedlarna heter den här. Den sjuåriga Magdalena hoppade i ojämn takt den soliga gatan fram. I handen höll hon två blanka, splitternya enmarkssedlar. Då och då stannade hon för att betrakta dem. Hon kände sig omätligt rik. Hur många underbara saker kunde de inte förskaffa henne? Hon kunde inte riktigt komma överens med sig själv om vad hon borde välja. Glansbilder för en mark, karameller för en mark eller kanske hellre glansbilder och tryckbilder eller ännu hellre tryckbilder och karameller. Kanske bara glansbilder. Eller hur skulle det vara med bara karameller? Hon stannade i närmaste speceriaffärsfönster för att betrakta raden av de utställda karamellburkarna. För en mark kunde hon få en stor strut vita gräddkarameller. Hon kunde också få fyra krämkarameller. Men de vita var kanske att föredra. De räckte längre. Man kunde bjuda andra på dem. Hon skulle kunna bjuda mamma. Mamma. Det stockade sig plötsligt i halsen på Magdalena. Hon sänkte huvudet, glömde att betrakta fönstret och stirrade ner på trottoaren. Sedlarna i hennes händer kändes som om de förvandlats till glödande kol. Mamma, vad det var för en underlig natt hon varit med om. Aldrig hade hon vetat att en natt kunde vara så gränslös, så sällsam då man såg tillbaka på den, så hemsk. Pappa, pappa, det pressade sig tungt samman kring Magdalenas hjärta. Det var ju pappa det gällde, inte mamma. Mamma var fortfarande samma mamma, men pappa älskade, dyrkade, lidelsefullt beundrade pappa. Magdalena tog ett par steg framåt och såg åter ner på sedlarna. De såg henne på henne tillbaka i skinande självförnöjdhet och överlägsen oberördhet. Och med ens visste hon att hon avskydde dem, avskydde dem så att de sved mot hennes händer. Mm. Det var början på den novellen. Ja, Lars. Ja, precis. Och det som har hänt 
vilket det framgår väl nästan, men det har varit en natt där pappan har kommit hem på fyllan och spöat på morsan helt enkelt. Och sen som jag fattade, för det var länge sedan jag läste den nu kände jag, men, men pappan ger henne pengar och han liksom försöker på något vis köpa förlåtelse av sin, av sin dotter. Och jag tycker att Tåminen gestaltar dels den här barnsliga uppsluppenheten kring vad man faktiskt kan få för de här pengarna, men också det enorma ansvar barn i regel tar, alltså de är så lojala mot båda sina föräldrar och de försöker navigera emellan alltså i deras relation som de är resultatet av och just i den här novellen tycker jag att det blir oerhört starkt och, och sorgligt faktiskt. Mm. Alltså som de vuxnas tillkortakommanden och så den här oskuldsfulla flickan som liksom... Hon, det slutar med att hon tar på sig skulden för allt sammans helt enkelt som jag tänker att barn ofta gör. Och det är ju bara... Det, det är bara så sorgligt. Det finns en, en passus här, jag vet inte om du kommer ihåg den som, som beskriver just det där som du, du eh, jag gav oss alldeles nyss med liksom barnets perspektiv. Eh, när hon som somnar den här Magdalena och så vaknar hon och så skriver, står det så här Prasslet från tidningen som väcklades upp nådde genom den halvöppna salongstörren till Magdalenas vrå i barnkammaren. Hennes hjärta upphörde att slå. Det blev dödstyst omkring henne. Tidningspapprets rassel fyllde småningom hennes öron med ett brakande ljud. Fyllde hela huset, tyckte hon. Det var som om allting annat hållit andan för att bara lyssna till det. Pappa var hemma. Och sitter och läser tidningen och hon blir alltså fullkomligt uppfylld av det där lilla prasslet. Hon är ju som en seismograf mm, inför vad som händer i, i, i det här eh, rummet och i det här huset. Eh, jag tittade på en, eh, tittade på en annan eh, novell av Tominen som också är en sån här familjedrama men som jag är ruskigt nyfiken på hur ni tänkte kring den. För det handlar om sån här klassiskt upplägget som där ja, ni som håller på med dramaturgi ni vet, eh, ni kände, kände ju igen upplägget direkt. Det är en harmonisk familj, någorlunda harmonisk och så kommer in en främling och alla liksom byter position så här. Eh, novellen heter Slusken och det är ett, en, ja, en, en glada barn eller någorlunda glada barn, sommarnöjer de ska bada, de är uppe på morgonen och så kommer en slusk gående på, på eh, vägen och det visar sig då vara en eh, ja, nära anhörig och så kommer ytterligare en man och så är det någonting som är ett, det är ju ett kärleksdrama mellan mamman och den här främlingen men om ni, ni, minst, ni har läst novellen. Mm. Vad är ett kärleksdrama? För det är väldigt... Vad ska man säga? Det känns att det här är sent 30-tal, tidigt 40-tal. Man går inte liksom all in i sexualiteten. Nej, men alltså jag tänkte så här. För mig så spelade det inte så stor roll om det var ett kärleksdrama eller inte. Det skulle ju kunna vara det. Det skulle också kunna vara... Jag läste det ganska mycket som en metaforisk slusk. Det vill säga att slusken kommer ju alltid in i alla. Alltså det är precis som den amerikanska skräckfilmen börjar med det idylliska bostadsområdet och sen så kommer vad som helst som är läskigt. Allt det där är ju en metafor. Mm. Så slusken skulle lika gärna kunna vara 
Den skulle kunna vara en spritflaska. Den skulle kunna vara att någon i familjen blir på fel humör. Den skulle kunna vara... Alltså överhuvudtaget det här... Allting som händer inom vuxna eller mellan vuxna på olika sätt ur ett barns perspektiv är ju mystiskt. Man förstår inte riktigt varför de vuxna gör som de gör. Varför de inte bara kan vara som vanligt. Det är därför tror jag som barn har en benägenhet att lägga skuld på sig själva. Därför att för dem är de själva medelpunkten i familjen naturligtvis. Och om det är någonting som går fel som de inte förstår då måste man ju ha gjort något fel själv. Hur skulle det annars hänga ihop? För de vuxna har väl ingen existens som inte har med mig att göra. Det är så man på något sätt fungerar psykologiskt som barn. Så för mig, det som gjorde den texten intressant för mig var var, själva känslan av att hur minutiöst man än har planerat sin metaforiska picknick i detta liv så kommer det alltid att komma en slusk mm. eller en skunk mm. Mm. eller något annat obehagligt och förrätta sitt tarv rakt i jordgubbsskålen. <laughs> det slår aldrig fel. Så enkelt är det ju. Ja, men det, det bygger ju upp en väldigt spänning i den här novellen. Vad, vad som ska hända. Och, och det är ju liksom den, den strikta pappan mot den här mera liksom... Ja, konstnärligt lagda eh, snubben som liksom öppnar världen på något vis. Och så bryts alltihopa i en natt som nästan är som en Shakespeare-natt när människor irrar i skogen och inte hittar varandra och letar varandra. Sådär. Ni vet. Ja, men det är ju det häftigaste med, med novellen. Och det, med, med skrivandet överhuvudtaget. Att man, kan, att man kan plötsligt bestämma sig för. Det finns ju ingenting som säger att man måste hålla, speciellt inte i novell faktiskt, att man måste hålla en viss överenskommelse med sin läsare genom hela texten. Utan man kan ju fjuta på alltihop och bestämma sig här, nu har jag varit realistisk i några sidor här, ja. nu ska jag just ja. ha en Shakespeare-natt ja. istället. Alltså förstår ni vad fantastiskt, vilken omnipotens. Ja. Men sen så eh, när natten är slut och solen går upp och alla kommer tillbaka till sina rätta sängar så är det en form av... Eh, jämvikt, men det är ju ändå någonting som är annorlunda. I det här huset. Alltså alla är tillbaka mm. i sina relationer och liksom på rätt plats och så. Slusken drar iväg och så. Va? Men... Ja, men och där vill man ju tillbaka till, till sexet ändå. Alltså fast jag just sa att, att det inte spelar någon roll. Så på ett sätt så är ju det eh, bilden av... För så har det ju säkert varit i tusentals, ja. miljontals familjer. Någon hoppar över skacklarna. De bestämmer sig för att... Sen bestämmer den så där som Kristina Skolin gjorde att nej, jag ska ta mitt förnuft i fånga och gå tillbaka till Hans. Det här var ju bara ett exempel. (laughs) Ur högen. Men naturligtvis så blir ju ingenting exakt detsamma. Alltså varje år då när det börjar närma sig midsommar när allt kanske kom fram 1986... Det, midsommar kommer för alltid att ha liksom ett eldsmärke mm. i pannan mm. som heter typ Claes Bertil eller vad nu älskaren hette. Och alltid när, när vem det nu är, liksom den förfördelade, häller upp nubben nummer två, då kommer det något muttrande mm. Mm. om det där med Claes Herbert. Men, men jag tänker så här... Eh, eh, Tominen är så skicklig för hon lämnar ju oss som läsare med precis det där. Mm. Alltså man, det, det, de har ännu inte liksom träffat varandra. De är där. Vad ska de säga? Hur ska mm. de titta på varandra nu när slusken har gått? Alla... Jag, måste, jag, jag känner att jag måste gå in och försvara slusken. Jag tycker att vi ska kasta slusken. Alltså. 
Slusken i den här historien, rätta mig om jag har fel, är ju eh, mammans eller huvudpersonens bror, eller hur? Eh, eh, alltså ja. älskaren är ju en annan. Ja, slusken, det är ju slusken kom ju dit och, och Det är barnen som kallar honom slusken. Han, De, han kom ju bara slusken. dit, men alltså, du, ja. du är ju ja. gift med den här svintråkiga, Precis. fyrkantiga läkarkillan. Mm. Kommer du ihåg den där killen som bodde i stugan? Du gillar ju honom egentligen mer. Ja. Det är ju det, det, är det ja. slusken gör. Men slusken är ju en rörande personlighet också. Eftersom att han... Eh, de beskriver ju kort faktiskt hela deras backstory. De blir ju föräldralösa. Och hon har ju eh, hjälpt honom. Eller de växte upp Absolut. tillsammans. Ja, hon har ju ja, varit hans ja. mamma kan man säga. Och han var ju en... Eh, och jag säger allt det här bara nu. För jag ska leda in det här på kriget. Ja. 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 För han, kom, han, han hade ju en... Eh, fruktansvärd potential och han var ju så smart och han skulle ju läsa USA och allt sånt där. Men mamma, kriget kommer slusken är i kriget och han kommer tillbaka just som en slusk. Han har, det har hänt med, något med honom tack vare kriget. Han har förlorat livsgnistan lite grann. Mm. Ehm, och jag, och, Men han är ju en vandrare med liksom perspektiv. Så. Det är ju den rollen han får ta. Det skulle jag också vilja prata om lite sen, just den här vurmen för vandraren och, och, och vagabonden. Va, vad hände med den? Mm. Det, det var ju vanligt på den tiden. Mm. Då var det, det inget tiggeriförbud och liksom, då var Nej. det lite coolt att hålla på och loda runt sådär. Eller hur? Mm. Det var ashäftigt att så här, oh, wherever I lay my hat. Exakt, Harry Martinsson och ja. Dan Andersson, alla gjorde det där. Men, man, men barnen är ju väldigt liksom, eh, disciplinerade i att se honom en sl- som en slusk just för att han går på väg och liksom inte har något ja, när han kommer på morgonen där. Men de gillar ju honom mer ja, än pappan. Ja, så småningom ja. Men först så är det ju liksom, vänta, här ska vi vara försiktiga. Mm. Det går ju ganska snabbt eh, sen när han liksom, ska vi gå och bada och sådär. Just det, och då, just det. Ja, då tänker, tänker de ju man på, att, va? Vad händer nu? Ja, exakt. Men eh, kriget. Ja. Jag tänker att vi måste nämna kriget, för att det verkar ha påverkat de här författarskapen i grunden och att de verkar ha dealat med den erfarenheten på två helt olika sätt. Där Tor Jansson, hon, hon blev ju, hon får ju illa av det hon, det var ett stort trauma för henne, men hon liksom uppfann den här mumienvärlden och kunde försvinna in i den, som sen gav henne ett till slut ett, ett genombrott liksom på global nivå och gjorde henne ekonomiskt oberoende. Hon fick ju en väldigt lyckad karriär, medan mm. Tomenin mötte ju kriget mycket mer direkt. Hon var helt besatt av att förstå nazismens grymhet. Hon skrev ju en essä som hette Bäskdryck, som gick ut på att hon skulle förstå hur en nazistisk soldat kunde kasta en judisk bebis i en avloppsbrunn. Och det verkar ju någonstans så lätt... Alltså hon var ju oerhört seriös med det. Hon, hon, hon argumenterar för att ondskan finns i oss alla. Jag måste förstå den här handlingen. Och det hade ju säkert redan spårat för henne. Men, men det känns ju någonstans som att hennes erfarenhet av kriget fick alltså påverkade henne så extremt negativt. Medan Tove Jansson kunde göra något av den dåliga erfarenheten. Att de skilde sig åt där mm. Mm. på ett intressant sätt. Men Tove Jansson tog ju också konsekvenserna och sa att det går liksom inte att skriva en viss sorts berättelse nu, ungefär som Brecht. Va? Det går inte att skriva som man kunde skriva tidigare. Man Precis. måste ta en konsekvens av det. Men vill du fortsätta med slusken eller ska vi glida över här till Tove Jansson? Har du något att tillägga om slusken? Alltså, nej, utom att ni märker ju, det här var ju liksom en novell och den ja. förgrenar sig. Ja. Ja. 
med så här många liksom, utväxter. Det är ju liksom inte ens en statisk oformlig figur, utan den, den förgrenar sig och muterar på ett sinnessjukt sätt. Otroligt faktiskt. Ja. Särskilt tominen va? Särskilt tominen. Ja. Det är någonting, det är någonting med DNA i hennes ja. skrivande som ja. gör att man inte kan ja. sluta. Jag tänker bara så här, det är klart att förlaget vill att hon ska få en renaissance och många talar ju om att hon är liksom en författare för vår tid. Tycker, tror ni att hon, hon liksom kan tala in i den tid vi har idag? Ja, men det är klart hon kan. Alltså, grejen är, novellen, har ju, novellen i största allmänhet fick ju någon sorts omstart som heter Duga när Alice Munro fick Nobelpriset mm, för några mm. år sedan. Men eh, sen är det ju också det att när, när själva texterna är på den här nivån, när de har så här många chatteringar varje text så spelar det egentligen ingen roll de kan handla om alltså det kan vara eh, någon genom ett mirakel frystorkad och sen uppvärmd och på något sätt ja. omstartad person från stenåldern som skriver men har du den, är det så pass litterärt högoktanigt så kommer det ju funka ja. då kommer vi ju känna igen oss för att så pass lika är vi som organismer vi mm. människor, mm. så visst jag tror säkert att hon kommer få en renässans på bredare front. Men Tove Jansson då? Hade ni lika liksom... Gick det också in i blodomloppet på samma vis? För mig ännu mer. Jag gillar Tove Janssons noveller ännu mer än Tominens. Jag tycker ändå Tominen... Eh, jag, alltså jag älskade hennes noveller. Eh, jag, jag, jag gillade att läsa dem, men jag upplevde dem ändå som otidsenliga. Medan jag upplevde Tove Janssons noveller som helt alltså kristallklara alltså de funkar exakt lika bra idag mm. som de gjorde då, trots att de beskriver en svunnen tid det är någonting med Tominens språk som jag tycker känns ja, men som en aning föråldrat och det är, inget, det är ingen negativ kritik det är bara att jag gör att jag kanske tänker mig att de är mer otillgängliga för läsarna idag medan Janssons är så känns så väldigt omedelbara och jag, de tycker jag verkligen är i en helt eh, sjuk klass. Alltså, de är så fantastiskt bra. Ja, nej men alltså, det här bakas ju på något sätt ihop med mitt livslånga förhållande till eh, Tove Jönsson. Som alltid har varit väldigt dubbelt. Och nu är jag jätterädd att hela publiken ska gripas av aversion mot mig nu. Men det är i så fall ett pris jag får betala för att jag överhuvudtaget medverkar här. Men det är så här, jag kan ju till exempel inte gå in i min lokala bokhandel i Vällingby utan att behöva i princip gå fram med en machete mellan alla mumintrollsmuggar och liksom olika tröjor och förkläden och sånt där som man kan liksom köpa. Det här muminföretaget verkar ju ha någon sorts megalomani på Donald Trump-nivå. Så man klarar sig inte. Man kan inte ens dricka en kopp kaffe utan att det är hattifnattar på koppen. Men har du kollat hur mycket din kopp är värd? Men den är säkert värd så jävligt mycket. Och då, då så känns det för mig som att jag måste på något sätt sätta på mig någon sorts tehuva som det inte är mumintroll på. Mm. För att överhuvudtaget kunna närma mig Tove Jansson. Och då är jag ju ändå inte... Alltså jag, jag älskar ju mumintpappan för att han är så bekräftelsetörstande. Mm. Men de andra tycker jag... De kan ju fan ta och stämma ner tonen lite. Alltså de är så koketta. Mm. De andra är mumintrollet. De bara, åh, vi är, miss, vi är misslyckade. 
avvisar filosoferar för oss själva och vi är vita och spolformade och alla älskar oss. Oh, men nej, vi är inte värda någonting. Så tycker jag i så fall bättre att vara som mumipappan som liksom fjuttar på skogen för att få släcka elden. Så det tycker jag. Det, det där. Men kan man inte lite... Hashtag backar, ja. Men alltså, nu skulle vi prata om novellerna. Men då tror jag också att de, liksom jättemånga av Tove Janssons hysteriska fans, alltså de som verkligen så här bor i ett muminhus, de kommer ju att ha det Ja, som en liten hemsko ja, ja. inför att läsa de här novellerna. För då kommer de ju bara vänta på att nå mummin. Och så är det lite något annat. Liksom. Men borde man inte ändå liksom poängtera att just det här utvecklingen av figurerna. Hon lämnar ju det ganska förhållandevis tidigt. Det var hennes bror. Ja, det är ju inte som... hennes fel. Nej, det är inte hennes och det, är, menar, det, det är fucking mumintrollets ja. eget fel. Och det är han. <laughs> kan man nog säga. Hon Men... säger ju det också. Det är mumintrollets själv. Ja. Som ligger bakom alltihop. Han bara poserar. I själva verket så är han typ den där, vad heter den där Greenspan eller vad han heter? Det är mumitroll. <laughs> men, eh, alltså, utveckla. Det, jag blir ju helt aggressiv av det här. Nej, men jag, jag är helt... <laughs> det här är ju, att mumitrollet att skulle vara liksom en sån här ojägar, oh, bara ett litet mumitroll. Det är ungefär som att de sa att Britney Spears var oskuld. Jag tror inte på det. Jag tror att det där jävla mumitrollet han sitter och beräknar det var liksom från första början när han bestämde sig för att bli en litterär figur. Då, när han liksom infiltrerade stackars Toves huvud. Han bara, oh no, jo, jag ska gå in i Dove Janssons huvud. Och så ska hon skriva en massa böcker om mig. Och sen ska det bli muggar. Och sen ska det bli propellermössor. Och sen ska det bli lekland. Och sen ska det bli bollhav. Till min ära. Och alltihop var för att han skulle få sitta och casha in. Jävla alltså, ja, en grej som är så... Det känns som om det är mitt jobb nu att hålla tillbaka de här två novellsamlingarna här nu. Eh, hörni, eh, jag försöker göra en så kallad radioövergång här nu. Då. Eh, vi, eh, Tove Jansson, jag, som jag förstod det, eh, var hon ganska trött på de här figurerna. Lämnar över dem till sin brorsa. Men nu kommer jag till novell. Det finns faktiskt en novell som handlar om serietecknande som är jätteintressant just ja, av flera anledningar. Nu Lars, nu är vi tillbaka i boken. Äntligen. Mm. Nej, jag tyckte det var skitkul att höra på ditt hat mot mumintroll. Det var uppfriskande faktiskt. Tack. Jag försökte leda in där på Mumin i Karlstad. Har ni hört om det? Det är så fruk- ja, de ska ju öppna ett muminland i Karlstad. Det går inte. Det är fullständigt obegripligt. Och de har ju till och med startat... Nej, nu förstår ett, ni varför. De har startat ett anti-mumin-värdparti. Nej, nej, det tror jag. Vann kommunal... Va- jo, det är jättestort i Karlstad att hata mumintrollet. Du borde dra dit, du skulle... Men herregud, nu ska jag bli värmlänning. Sök medlemskap i det Just partiet. Lars Berge och du. Martina Montelius tillbaka till böckerna. Tillbaka till ordningen. Så, 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 så. Ja, okej, okay, okej. Okay, okay. Det är ju så här att eh, du har ju nu smutskastat mumintroll. Jag tror inte att Tove Jansson hatade mumintroll. Alltså hon hatade lite. Hon men var inte mer tror jag på det. Ja, <laughs> exakt. Det var det hon var. Jo, men eh, serietecknaren är ju en novell eh, som handlar om seriefiguren Blubby. Undrar om Liv Strömqvist, eh, om det var en homage till... Kommer du ihåg när hon kallade kulturministern för Blubby? Ja. Det var ju väldigt kul. Det var när Lena Anders och Liljerot var kulturminister. Exakt, och efter den där nuggutställningen där. Eller, jag kommer inte ihåg, skitsamma. Eh, hur som helst. 
Blubby har ju tecknats då i, i den här engelska tidningen av en och samma tecknare som plötsligt försvinner. Och då blir det en kille som heter... F- uh, nu ska vi se... Vad heter han som ska ta över tecknandet? Samuel Stein, som är den här novellens huvudperson. Han, han dyker upp där på tidningen för att liksom ta över den här försvunna tecknarens jobb. Eh, och då blir han introducerad till det här lilla arbetsrummet av en lång kar som heter Frid. Och han ska då instruera honom hur man tecknar den här serien som har gått i den här tidningen i evigheter och är så populär. Och det, jag läser här då. Ni måste komma ihåg, Safrid. Ni måste hela tiden hålla i minnet att spänningen ska stiga. Ni har en remsa på tre eller fyra bilder. I nödfall fem, men inte gärna. Bra. På den första upplösen är spänningen från föregående dag. Tablå, lättnad, spelet kan fortsätta. Ni bygger upp en ny spänning i bild två och ökar den i trean och så vidare. Det har jag sagt er. Ni är bra, men ni tappar bort er i detaljer, kommentarer, broderier som stör den röda tråden. Den ska vara rak, enkel och gå mot en höjdpunkt, en klimax. Ni förstår. Jag vet, svarade Samuel Stein. Jag vet, jag försöker. Tänk er en människa som tar upp sin tidning fortsatte frid. Han är trött, ur humör, han har bråttom till sitt arbete. Han skalar första sidans rubriker och dyker in på serierna. Han kan inte uppfatta nyanser just då. Det kan vi inte fodra av honom. Men hans nyfikenhet behöver en liten spänning. Och han vill skratta till, flina åt en rolighet för ett ögonblick. Det är ju naturligt intressant. Okej, han får allt det där. Vi ger det åt honom. Det är viktigt. Förstår ni vad jag menar? Jo, svarade Stein. Jag har nog förstått hela tiden. Det är bara det att allting ska gå så kvickt. Jag hinner inte få med allt sammans och samtidigt göra någonting som är riktigt bra. Det blir bra. Det kommer nog, Safrid. Ta det lugnt. Jag kan säga er i förtroende att ni är bland de bästa i linjeföringen är okej och ni klarar bakgrunden. Nu ska jag vidare. Ja, och sen så går den här redaktören iväg och så börjar... Samuel då bekanta sig med lilla arbetsrummet den här föregående tecknaren har huserat och blir förstås nyfiken och börjar mm. rota runt där och sådär och till slut, det dyker ju upp ett fans precis, ett, det lilla barnet barn. det är ju spännande så då får ju han liksom ja. låtsas vara den ja. förra tecknaren ja. och sen så söker han ju även upp honom sen och frågar mm. varför han la ner det här då tänker jag att det är, att det är Tobe mm. som är den den tecknaren och, och men då slutar det ändå lite fint tycker jag att han, eh, han den gamla tecknaren säger men jag kan du blir trött så kan jag hoppa in och göra någon serie då och då när jag har lust mm, mm. och det tyckte jag var lite mm. fint det var fint men det är också jag tänker att oket av att ständigt producera någonting med deadline alltid alltid skicka iväg någonting det är otroligt bra beskrivet visst är det men jag tycker också att det är så bra att det är nästan som en sån en sån här så här gör du en berättelse alltså typ mm. en liten dramaturgi där på mitten man ska ha klimax mm. och liksom mm. sådär eh, och det tyckte jag är jättekul att hon är så teknisk liksom och att man verkligen förstår att hon är en riktig serietecknare mm. Mm. och hon är ju alltså jag, jag älskar serier eh, och jag älskar Tor Janssons serie hon är ju verkligen sedd som en av de främsta mm. Uh, i, konst, i, i, i den här konstformen. Men det var ju liksom serie på den tiden det var ju som inte så uh, det var inte så fin kultur så att uh, och det ställdes ju höga produktionskrav så hon, hon läste ju redan efter några år mm. och, och bollade mm. över till sin bror som fick ta över 
tecknandet. Men jag skulle nog ändå hävda att jag, jag älskar de där mumiserierna. Jag tycker att de ja, men, mm. tillhör lite av det bättre eller hon har gjort. Men hon bygger ju sina noveller på ett helt annat vis än vad Miriam Tominen gör. Eh, flera av de här är ju som små miniatyrer nästan. Ja, men som den som handlar om ett dockskåp. Det är ett homosexuellt äldre par, två herrar. Och när de går i pension så vet de inte riktigt vad de ska göra. Och en av dem som har varit tapetserare börjar göra ett minutiöst dockskåp som bara blir större och större och större och större. Och som förstås gestaltar deras relation också. Det är liksom det instängda hos dem. Det är många sådana tycker jag, asken i asken eh, upplägg i, hos Tove Jansson. De är så här, perfektion på något vis. Och mycket mer symmetriskt. Eh, och sådär minutiöst uppbyggt. Eh, men jag kommer ihåg, för att det var också en grej vi han eh, pratade om jättesnabbt där bakom var den här fantastiska eh, tv-dokumentären som sändes i SVT som du påminner mig om att den var gjord av Margareta Strömstedt. Men där, det jag kommer ihåg starkast från den, det var ju att det, blir, det blåser upp till storm just när de ska göra den här dokumentären. Och, och då så berättade jag att hela tv-teamet blev liksom, de blev fast helt enkelt. De blev fast hemma hos Tove och barrikaderade i det här lilla huset. Men så nu så slog det mig när jag pratade om serier att i den dokumentären fick man ju också se henne när hon ritar. Mm. Och det var så fantastiskt att få se liksom... Därför att man känner igen ett Tove Janssons streck. Jag tror att de flesta skulle göra det. Man tog bort allt utom något visst streck ur hennes. En Tove Jansson-bild så skulle många känna igen det. För att hon hade liksom en sån tydlig signatur i sitt sätt att teckna. Och så får man se den där kommentaren. Liksom. Hon ställer upp sina grejer. Hon har något sånt där jättefint stort ritbord. Jag tror att det är ett sånt där där, där det liksom själva bordet har lampor så att det lyser. Och så börjar hon rita liksom, och så ser man det. Och det är ju ungefär som att se Rudolf Nureyev repetera Nej. eller någonting. Alltså det är ju på något sätt eh, hela det där konceptet konstnären i arbete fascinerar mig ja, så mycket. Ja. Och att hon gör, det, hon gör det på samma sätt som vi stryker undan en hårlock. Liksom. Ja. Hon vet hur hon ska göra sin teckning. Hon och det så här känns den här novellen lite också, menar jag. Den är också så här... Exakt. Hon använde ju balkarna i seriestrippen. Hon, hon skyntade ju mm. dem mm. på ett sätt som ingen annan serietecknare brukar göra. Hon hade ju över hundra olika. Det kunde vara typ ett svärd eller en penna eller någonting som gränsade mm. av serierutorna. Det var en sån detalj som jag tycker är så cool. Och också det här jättefina. Ni vet den bo- barnboken, vad tror du att det hände sen? Mm som har ett hål i sig just det. Mm. och där man liksom kan kika och sen så är det just de där balkarna heter det väl då mm. där, där händer det allt möjligt i den boken och också på kanterna och själva sidorna så. som att det faktiskt är det är nog därför jag drar såna växlar på mumitrollet också det vill säga att det känns som att det är figurerna som bestämmer alltså jag accepterar inte riktigt att de är fiktiva de här figurerna därför att det gör inte Tove Jansson heller det är som att de revolterar mot sin skapare hela tiden. Och om man då har tagit del av henne som barn så, så är det på något sätt. Det var säkert hon som fick mig att tänka. För jag tänker ju så om mina figurer som jag skriver om. Att de på något sätt tar över efter ett tag. Det är säkert delvis Tove Janssons mm. förtjänst. Eller fel. Men det här är jätteintressant. För jag tänker på hur 
auktoritativ en författare är, ibland till och med auktoritär, liksom tar en i hampan och leder den genom kapitlen så här. Och man följer med och det är ganska styrt. Det finns en... Jag upplever Tove Jansson som en, en sorts... Man tillåter att sluta den överenskommelse man vill med henne på något sätt. Hon har ju en... en eh, hon lägger eh, en replik i munnen på en av sina novellgestalter som är så här, var och en ser vad han förmår. Och det är det som är meningen. Exakt. Alltså, man har... Och, och så, när du pratar om mumiberättelserna nu så är det ju precis så liksom att det... Du har din egen relation och de fortsätter att leva och de påverkar. Och så tycker jag det är som att hon bjuder, när hon bjuder fram sin, sina konstnärliga verk till oss på det sättet. Mm, och det är det som är att läsa egentligen. Alltså att läsa, för mig i alla fall, är så att säga bara början. Mm. Eller lika gärna att skriva en bok som jag vill att någon annan ska läsa. Det är ju bara inledningen på hela processen. Mm. Sen fortsätter ju berättelsen. Boken är liksom det första tuppfjätet. Mm. Det är ungefär som en pjäs. En teaterpjäs ska ju eh, inte vara färdig när man börjar repetera den, för då är det ingen idé. För en hel ensemble och en regissör och en ljusätter och en scenograf och börja bygga vidare på den om den liksom är färdig. Mm. Mm. Eh, en bok ska ju vara färdig på ett annat sätt. Eh, den ska inte vara fullt så öppen som en pjäs är. Men egentligen så gäller ändå samma princip. Mm. Att om, om jag är fullständigt färdig med min bok och har satt punkt och den är en sluten cirkel så finns det ju ingen som helst anledning för mig mm. att ge ut den och, och begära att någon ska sitta och läsa den. Mm. För varför det? Jag har ju redan satt punkt. Nej, hela meningen är ju förstås att ni som läsare ska liksom fylla på, mm. fortsätta. Mm. På boken. Tyvärr får jag ju inte vara med då. Nej, men det signalerar ju Tove Jansson ofta tycker jag. Mer än ja. många andra. Ja. Men nu måste jag bara fråga eh, dig då. Du, du har ju eh, snart premiär. Mm. Eh, och eh, man brukar ju säga att teatersammanhang att liksom författaren, dramatiken är ju död. Alltså bort med mm. dramatiken. Nu, nu är det regissören och, och nu får du en ny mick här. Okej. Okay. Ni kommer inte märka någon skillnad. Det är bara jag som har... <laughs> Martina tror att det är fel på hennes huvud Jag lovar det är inte det men... Nej Men jag har alltid upplevt att Det är som en expanderande banan liksom. Nu ska vi se Ja, pjäser Är den på? Är det bättre nu? Ja, ja. Jo, eh, dramatiken ska liksom inte påverka. Vi, vi, vi suggererar oss att dramatiken är liksom borta från, från världens scenen Men hur är det nu? nu? Nu vet jag, du sa det här lite snabbt bakom att man, de repeterar. Du ja, har inte varit där på Brunnsgatan. Ja. Du har inte varit där för du vill lämna dem i fred. Alltså jag är på andra sidan väggen. Ja, men du går inte in? Nej, alltså nu har de ju bara repeterat sen. De har repeterat i, i tre veckor. Ja. Två veckor. Två veckor bara till och med. Ja. Tre. Det blir så dagvill. Men okej, okay. här är liksom Brunnsgatans scen. Och sen så... Ja, några meter bort bakom en vägg är jag och de andra som jobbar som inte är skådespelarna och regissörerna och sådär. Så då hör jag, idag hörde jag skådespelaren Kalle Westerdal inom väggen som skrek Mimmi mamma! Mimmi mamma! Och så Annika Hallin som säger, nej du måste hitta på något annat att koncentrera dig på. Och <laughs> sen så efter ett tag så blir det lunch och då så kommer de ju ut så här och då så ser jag ju vilket humör alla är på just i det här arbetet så är de på vanligt bra humör för att vara en teaterproduktion än så länge ja. 
men Filip Sandén är väldigt bra. Han är väldigt liksom, onevrotisk och så här, klarar sig själv. Men, nej, men det är väl det att om jag... Alltså, man kan ju inte tänka bort att det är jag som har skrivit pjäsen. Och då när de ska hålla på att repetera, mm. vilket är ganska jobbigt och, och man måste få pröva och förkasta mm. saker. Man måste få så här... Om jag då sätter mig ute i salongen och sätter mig så här... Mm. Och titta när de mm. repeterar. Det kan bli lite svårt liksom mm. för dem att koncentrera sig. Däremot så får ju de såklart komma. De kan ju bara öppna dörren och gå till mig om de undrar något. Men hur svårt blir det för dig då om du ser någonting som du tänker men det var ju inte alls så där jag tänkte. Nej men då förstår ju jag, alltså dels förstår ju jag att allting är repetition tills det är klart. Så jag dömer ju inte det. Men sen, men sen är det också så att, att precis på samma sätt som en text har sin egen inre logik mm. så, så har ju en uppsättning det också. Mm. Så man säger så här, okej okay, det finns ju de som inte... Hör ni nu, eller hur är det? Måste vi ha hjälp igen? Jag tror man ska säga ett, två. Ja, fast jag vet, men det blir så banalt. Det ser bra det gick. Hur hör ni, va? Ett, två. Hur hör ni, va? Nej, men så här. Så här. En pjäs har sin egen inre logik. Det kommer man upptäcka om man repeterar den. Om den inte är skriven på något väldigt märkligt. Men för det mesta även om den verkar kaotisk på ytan. Mm. Så kommer man om man repeterar den tillräckligt mycket och, och öppet. Så kommer man att hitta vad pjäsen handlar om. Och då kommer det visa sig. Och då kommer, då kommer liksom uppsättningen att lägga sig också. Alltså ungefär som, där, som ett hus som sätter sig vad nu det innebär. Eller en deg kan väl sätta sig också. Eh, och då om man behöver till exempel göra strykningar. Eller man behöver göra kanske någon tolkning som inte jag alls hade varit beredd på så där, då finns det en anledning till det för det allra mesta som jag kan förstå. Så det har liksom aldrig hänt, det har aldrig hänt på, med någon av mina 30 pjäser att jag har typ sprungit ut och gråtit för att jag kände mig så kändad. <laughs> det har faktiskt aldrig hänt. Har du blivit förbannad och gått in och ryat? Eh, nej, jag har, nej, jo det, det har jag. Eller jag har inte blivit förbannad och ryat, men däremot så har jag <går> blivit, för det är inte så jag blir. Jag, jag blev väldigt sarkastisk vid något tillfälle för ett par år sedan när det var någon regissör som höll på med en dramatisering jag hade gjort och jag hade, han hade ingen som helst humor. Och hans mun var liksom så här. Han sa så här, ja, min enda räddning med det här manuset är bla bla bla, så orkade jag inte lyssna mer. Och Hel, all, man förstod liksom av hans sätt att gnälla att han helt enkelt inte hade orkat sätta sig in i texten tillräckligt mycket. Känner att jag vill ha ett namn. <laughs> och då så sa, men, men det här var alltså en regissör som dessutom. Så här använder den här regissören sina medarbetare. Det här är ju ingenting med det här att göra. Det tar bara 30 sekunder. Eh, jaha, vi har en, en praktikant på teatern. Men gud vad bra. Eh, vi har alltså, jag har här en Spotify-lista med 1500 eh, låtar som låter exakt likadant. Kan du gå igenom dem? Och sen så får den där stackars praktikant sitta och göra det. Och sen så nästa där, jag vill inte ha någon av de här. Jag vill ha dem vi hade från början. Och tror att han är en fantastisk människa för att han gör så. Eh, och då, men vid de få tillfällen när någon, när någon håller på så där, då blir jag mest, 
jag, jag, blir, jag säger snarare så här. Jag, har, jag, jag trodde att din enda räddning var att jag hade satt, suttit uppe nätterna igenom och gjort den här dramatiseringen. Det var kanske en missuppfattning. Jag blir mer så. Men jag tänker, jag förstår att Tove Jonsson var skeptisk till idén att man skulle göra teater av hennes figurer. Men det blev en väldigt succé när Vivica Bandler, den legendariska teaterchefen, faktiskt fick dem upp på scenen. För det hände ju någonting med berättelserna också. Men man förstår ju att hon var skeptisk för det är en, det är en, det är en konstform med andra villkor. Om du är trött på muggar och så, liksom, så Nej, kan man, man ju exploatera så också. Att låta det, alltså, man måste ju släppa ja. låta det vara teater och mm. förstå att det kommer. Ja. Jag vet inget om detta, alltså om, te- men, alltså om Mumin som teater. Mm. Men jag tänker mig att det vore väldigt svårt med det stora ansiktet som bara är en <laughs> nos. Hur... Nej, var de, var, hade de sådana dräkter? Ja, jajamän. jajamän. Ni minns det va, några ja. av er? Ja, ja. Lasse Pöjs, Lasse spelade Pöjs. fantastiska skådespelare som, som gestaltade Var de liksom i, ja. i Mumin? Ja. Alltså, I en föreställning, det enda jag minns från en, från en Mumin teaterföreställning som jag såg alltså när jag var typ fem år eller någonting mm. det var att på något sätt så skulle Mumin-familjen flytta och eh, alla höll på bar saker och Mumin-trollet då där visar bara att jag har rätt han skulle hjälpa till att bära men hans sätt att hjälpa till att bära var att gå efter dem som bar. Han bara gick efter dem som bar med sitt stora jättehuvud så här. Oj, vad tungt. Det är så tungt. Oj, vad tungt. Fast han bar ingenting. Och så tyckte han att det var att hjälpa till. Ja. Eh, Okej, okay. novellerna. Novellerna. Vi går tillbaka till novellerna. Nej, men eh, då, då går vi tillbaka till Tove Jansson. För att det, det eh, apropå, jag är väldigt fascinerad av hennes sätt att bygga. Jag tycker att hon bygger som små miniatyrvärden, nästan som små hus som vi tittar in i. Det, du, säger, du kallar det symmetriskt, men det är en helt annan... En, en helt annan sorts friktion mot mig som läsare än vad Tominen eh, ja. erbjuder. Och eh, eh, det jag tyckte om vi bara liksom försöker nu så här på eh, tredje akten här nu försöker jämföra dem lite grann så kan jag hålla med om att Tominen kan kännas, du, du, jag tror du använde ordet, sa du gammaldags eller vad sa du? Lite ja. omständigt. Ja. Lite högstämt skulle ja. man nästan kunna säga. Man, man kan tänka nästan på, ibland tänker jag på Rut Hillar, på om någon av er liksom har henne i fräscht minne. Så är det liksom, det, det är liksom strängen är så spänd, så spänd, så spänd. Alltså i, i vissa formuleringar och när man bygger upp. Eh, historien, så är ju inte alls eh, ja, men det, det är ju ord medan det här är bilder så känner jag, alltså, ja. som jag tänker är, kan, eh, tänker ja. jag beror på att hon är en sån grym serietecknare när jag läser eh, Toves noveller ser jag bara bilder, alltså språket är inget hinder för mig att konsumera Nej. berättelsen, när jag läser Tomenen så läser jag ju orden, alltså jag läser en text, förstår du vad jag menar, ja. jag måste säga det tar längre tid för ja. min hjärna att avkoda och göra en bild medan i fallet Tove så är det det på en gång. Ja, precis. Då ska man ju vilja njuta av... Alltså, då ska man tycka om ord i så fall. Mm. Exakt. Jag gör inte det jättemycket. Mm. Nej, det gör ju jag. Jag älskar ju orden, så för mig blir det ju... Men, men däremot Tove... Men det är ju sant. Där är det bara att man direkt... Ja, och sen så är det ju faktiskt så att, att här finns det, eh, det var säga en sorts finlandssvensk idiom och eh, ett sätt att behandla språket som ibland kan vara lite främmande för oss, för att hon är ju mer nedsänkt i det. Det finns vissa ordvändningar som jag skulle vilja beskriva som, som 
tillhör jag den miljön? Och då kryssar jag över till alltså, eh, eh, svensktalande Finland. Alltså en fantastisk litteraturskatt, en otrolig eh, litterär historia och ett, en, en, eh, en ganska tät kultur så som jag har förstått det, av de vänner jag har där. Både vad det gäller litteratur, teater och där människor känner varandra. Sverige är heller inte ett stort land men här är ju en sorts otroligt intensiva utbyten mellan familjer, det konstnärsfamiljer. Bägge de är ju liksom... Tove Jansson infödd, alltså vi född in i en familj med konstnärsföräldrar, framgångsrika. Och Miriam Tominen då, barnens far är ju konstnär, lärare, så. Men också, de är i de här kulturkretsarna. Och då tänker jag, ni är kulturmänniskor. Är det så här? Alltså Sverige är ju ett väldigt litet land också. Stockholm är en ganska liten huvudstad. Södermalm är ännu mindre. Men alltså man, man, som jag bor ju inte i Stockholm, men man har ju talat om liksom hur tätt det är här. Hur känner ni inför det när ni läser det? För det är ju faktiskt väldigt mycket kultur- och konstnärsrelationer som kommer in i de här böckerna och som driver handlingen här och var. Har ni tänkt på det? Ja, jag har ingen nära vän som är liksom i de här så kallade kulturkretsarna. Ingen? Nej, inte på det sättet. Jag har vänner som är skådespelare, så här, men, mm. men liksom, jag är inte med i kultureliten på det sättet utom när jag är med på författarkryssning eller i något sånt här sammanhang. Men i min vanliga vardag så är jag nästan alltid hemma i Vällingby med mina barn. Mm. Men kände du, hur tänkte du kring det jag säger om de här välvärdarna? Ja, för det finns en sorts utbyte av det här. Alltså gestalter som, som passerar förbi novellerna, som bär på det här. Att mm. de, de liksom är inlämnade i det som gäller på något sätt. I ja, men det är spännande. Alltså det är spännande på samma sätt som det var spännande att läsa din bok om varje attacken på golvmården. Som jag ju inte mm. jobbar på. Liksom. Alltså det är spännande att titta in genom ett fönster. Men man gillar den där man får följa med in i en ny värld. Men jag uppfattar det kanske lite så här. Jag kan ha fel att Tove Jansson, jag född in i en borgerlig familj mm. i centrala Helsingfors. Mm. Men att Miriam Tominen var mycket... Alltså hon bodde inte ens i Helsingfors. Hon bodde med sin man i Kaleby var det va? Mm. Och de skildes... Född i småstad och så. Ja, och, och att hon flyttade tillbaka och bosatte sig i arbetarkvarter utanför Helsingfors. Jag upplever inte henne. Alltså hon hade ju sina, sina konstnärsvänner och sina författarvänner. Men jag upplever henne mycket mer som en, alltså en streber. Alltså inte på det negativa sättet. Hon, hon, vill... hon ville dit. Tove mm, som ja. var född i det ja. och var bekväm ja. i det. Ja. Och, och det är väl kanske den stora orättvisan om man jämför, jämför dem. Att, jag tror Tove Jansson hade med sig redskapen att hantera alltså då krigstraumat på ett helt annat sätt mm. än vad Tomina hade. Och, Men i Tominens noveller så möter du ju ofta de här människorna som representerar vad ska jag säga, en sorts kulturellt kapital eller liksom en idé kring att livet skulle kunna vara större. Det är ju sådana motsättningar. Kanske var fascinerad av det helt enkelt. Ja, det tror jag. Det finns en längtan i det. Ja. Mm. Och Tove Jansson, hon bara var det av sig själv. På något ja, då måste vis. hon inte vara så fascinerad. Nej, det var, det var bara van, gamla vanliga för henne. Har det där, bo, de hade ju någon apa hemma och pappa mm. var någon. Alltså mm. det, hon verkar levt ett sånt 
underbart bohemiskt borgerligt liv som... som uh... så, apan finns ju för övrigt. Ja, den är ju med ja, där ja, också. Ja, ja. Men väldigt spännande och så här som alla skulle vilja leva, tänker jag. Mm. Uh... Tycker ni att det märks... Alltså, vi, vi pratar lite om barn... Alltså, i... Barn är ju viktiga i bägge de här författarskapen. Som, som upplevare, som registratorer, som liksom seismografer, men också och i det andra fallet som publik. Men det, det finns också en, en, en ganska komplicerad relation till barnen i bägge författarskapen. Den är inte, det finns liksom inte en harmoni på det viset. Den uppdykande pojken hos serietecknaren kommer ju det med fanns någon ju en, oro. Ja, exakt. Och det var ju, det tänker jag var hämtat från Tor Janssons eget liv. Jag hörde den här fina poddokumentärserien som nu ska jag försöka komma ihåg. Pensen, pennan och hjärtat. Då intervjuar de ju en ung flicka då som bara ber sig hem till Tor Jansson och ringer på dörren där för att få träffa sitt livs... Eh, största förebild och då får ju hon berätta hur det var men sen så förstår man också att Tor Jansson var ju extremt obekväm mm. i den situationen och gillade ju inte så värst att ha kontakt med sina fans eh, hon var ju väldigt bekymrad över alla de här, det är också en alltså man jämför deras två liv eh, Tomen sitter inspärrad på ett mentalsjukhus och Tove Janssons mm. största problem är all post som hon mm. av någon orsak måste <laughs> ja. ha bestämt sig för att svara på ja. för det måste man göra sådär men så skvallrar hon ju lite alltså hon förbannar ju de här barnen som envisas med att skriva åt henne hela tiden ja. eh, sådär jag tänkte på det det var en, en grej som dök upp när jag, när jag jämförde med att två. Har, har, har du sett dokumentärfilmen Dig? Nej, vad är det? De, den handlar om två rockband i, från Bay Area på 90-talet. Ett var de här Dandy Warhols. Någon som kommer ihåg dem? The Dandy Warhols. De var jättestora på 90-talet när MTV fanns. Och så var det deras kompisar som, som hette The Brian Johnston Massacre. Det var två ungefär helt likadana band. Men det gick svinbra för Dandy Warhols. Alltså de bara landade de här mobiltelefonreklamgrejerna. De blev superkända. De blev jätterika. Kunde bygga i Portland och sådana Ungefär som Andy Warhol hade en sån The Factory. Och leva något drömliv. Medan de där stackars... Eh, I det andra bandet, han sångaren, eh, vad hette han? Newcom tror jag. Han var ju sinnessjuk och allt bara gick åt helvete. Och det bara, de, de krockar med sin turnébuss. Och så. Då tänkte jag att, att Tove Jansson var som Dandy Warhols. Och, och Tove Miriam var, var som det andra där. bandet. Va? Miriam var liksom den. Ja, det här som det bara gick åt helvete för, på grund av mental ohälsa och ett ganska ja. eh, hårt missbruk. Fast samtidigt så en, en, ett, ett genomgående tema hos Tove Jansson är ju Bär. det här att hon undersöker självbedrägeriet. Alltså, det, det låter ju lite grann nu som att hon bara satt och cashade in liksom och hade det okej, okay, trots att det var mycket bundra post. Men jag menar, som, som eh, ett genomgående tema också som humintrollen, eh, Gud förbjuder att vi fortsätter att prata om dem, men eh, är ju faktiskt det här självbedrägeriet hur människan lever sitt liv. Ja. Det finns ju, och det tycker jag hon är genial på att gestalta. Eh, och det, det, det är ju ett ledmotiv i de här novellerna. Som, som man också bär med sig med en rätt gnagande känsla efteråt, tycker jag. 
Jag har den där dockskåpet. Skulle vi inte prata om det? Jo, jag pratade kort om den. Du märkte mm. inte det. Men eh, jag, eh, vi kan ta om det. Eh, vad, vad gjorde jag då? Ja, jag vet inte. Eh, softade. Eh, det här äldre paret. Som, ja, de här två männen. Ja, som är de två männen mm. som lever tillsammans. Som har gått i pension. Och det är en väldigt vacker bild tycker jag. av när, när ett par som har jobbat. En har jobbat på bank och en har varit tapetserare. Och han har älskat tofsarna och liksom tygerna. Och bara gjort fantastiska beställningsarbeten. Och verkligen lever i det här. Att vara en, en konstant verkare. Och erbjuda det allra bästa till den kvalificerade kunden. Och så går de i pension. Och plötsligt så ska de vara hemma i lägenheten tillsammans. Och de köper en stereo som det var på den tiden och spela skivor som deras kompisar säger att de ska spela och de säger ja det är ju bra men det är egentligen ingen av dem som vill lyssna och, och så tittar de på tv och ja varför tittar vi på tv för och alltså det blir en form, det gnager ju dem emellan också, det är en väldigt sorglig och otroligt vacker skildring av två och, och det är också ovanligt vid den här tiden det är ju sent 70-tal eh, som den här skrivs att, att man skildrar två äldre homosexuella män som bor tillsammans i en lägenhet och har en, en gay vänkrets av människor som kommer och går. Men då när han börjar bygga sin, sin miniatyr, sitt miniatyrhus som ju på något vis är deras relation i någon bemärkelse så kommer det just om igen in en tredje person och stör det här då. En snubbe som jag tror heter Boy eller något Boy, sånt. Ja, ja, som kommer in och liksom ska hjälpa till och liksom tar över. Och... Han är grym på el. Det han är grym på el och liksom han får ju det att lysa liksom, lite Exakt. enkelt där. Och han får ju det här huset att lysa. Han får den här gamla tapetseraren att lysa men banktjänstemannen vad tar han vägen och det är en så otroligt gripande historia om en livslång eller en väldigt lång kärlek i alla fall som, som på något vis eh, måste, som får sina törnar av livet och av omständigheterna men också den alltså för det mesta slutar det ju ganska schysst så står vi ansvar det blir ju ändå våld i det här fallet ja men det blir, det blir våld men mm. det blir handslag också jo ja. Lite ja. våld där, ja det är en ja, sån ja, men... Går han inte loss på den här? Alltså, han tar några verktyg och bara Ja, det är liksom okay. inte sådana massaker Det kommer <laughs> Okej okay då, det kommer lite blod Men det är ju liksom det är ju inte, Banktjänstemannen är ju liksom ingen sån MMA-kille utan han är liksom lite sån... <laughs> Ja, det var det coolt Ja, ja precis men det här, och det här, den, här, den här är sublimt uppbyggd den här novellen med det här. och till slut är huset så stort så det får liksom inte plats i, på arbetsbordet och får inte plats i rummet det bara liksom växer ut och växer ut och liksom är oformligt jag tycker det är en fantastisk, den där skulle man göra en film av den där novellen den, är en, den, den sätter igång massa saker igen Tänkte man inte lite så här då när man läste om det där fan ändå, folk som håller på att bygga så här miniatyrgrejer så jävla töntigt. Alltså Nej, det tyckte jag inte ja, men, alls. Ja, men det var ju alltid någons farsa som hade sån jävla ja. järnväg och man bara fan ja, men det finns en... Och så... Och så sen tänker man lite till att man bara, det är ju exakt det här jag håller på med när man sitter och skriver. Det är exakt eh, samma. Och så blir man så ja. om att jag är exakt den där töntiga ja. farsan som går ner till modelljärnvägen. Ja. Och, och det upplever jag i mitt hem också att man håller på med något och så försvinner man in. Det är ju då man då går ner. Och så märker man att ens familj Försöker man berätta om så här, ja, nu har jag byggt den här lilla grejen på min miniatyr. De vill inte de höra bara, om det. Nej, de är ju så ointresserade. Ja, de bara så. Så du önskar mig att man hade en sån här liten härlig boy som kom och bara kunde peppa kring det där. Och bara mm. tända upp lanternorna. Mm. 
Mm. Men eh, ja, men Tove Jonsson hade ju ett ex libris. Läste ni det? Det tror jag stod i något av förorden tror jag och det var arbeta och älska. Det var det det var, det var hennes valspråk. Jaha. Nästan ja. som bed och arbeta som Nej, nej, det är helt annorlunda än bed och arbeta tycker jag. Ja, ja, det, ja. det låter bättre. <laughs> ja, men eh, det är ju lite grann i den novellen finns ju det där. Alltså de hittar tillbaka till varandra till en sorts kärleksrelation men i alla fall en, en relation där man lever tillsammans i någon form av glädje. Men det var en otrohetsaffär, va, tänker jag. Att ja, det tänker jag också. Mm. Men den, på något vis så går man ju vidare efter den. Precis ja, som faktiskt den novellen som vi började med. Ja, men det kanske pickade upp. Det var så man kände. Ah. Ja, men också... Det... Extrem symbolik. Ja. Men, alltså men... symbolik, den blinkar. <laughs> ja. Hörrni, ah. eh, om vi säger, jag tror de flesta som sitter här har inte hunnit plöja alla de här böckerna, va? Eh, vad, vad skulle ni vilja säga? Börja och läsa det här. Gå, det här så här tänker jag att eh, man ska läsa. Man ska ju inte läsa som vi gjorde. Vi fick ju liksom äta som go- eller läsa som små godis att man läser väldigt snabbt. Då. För det måste man göra inför en sån här grej. Att man, liksom... att man läser så. Nej, men ja. Jag skulle vilja säga, för att, och det, det har inte specifikt riktigt med de här att göra. Men jag kan verkligen rekommendera mitt sätt att läsa. Ja. <laughs> och det är ju jättedumt därför att alla vill ju läsa på olika sätt. Men om man tänker att ni har den här högen med böcker framför er. Då kan ni göra som jag gör när jag eh, går in i en bokhandel. Och det inte är, för att för mig är det så lyxigt. För jag håller på att läsa en massa recensionsböcker och sånt där också. Så när jag får läsa vad jag vill. Ja. Då vägrar jag att låta någon ha inflytande över vad jag ska läsa. Mm. Så då går jag in i en bokhandel. Och så tar jag liksom en bok här och en bok där. Och så läser jag bara lite i mitten. Och så någon mening här och där. Och sen så märker jag, precis som man märker att man tycker att en människa ser sympatisk ut eller att man vill liksom prata med den, så märker jag den här meningen prata med mig. Och då så tar jag den boken. Och så kan man ju börja med den här högen också. Man börjar där man vill. Liksom. Mm. Och det är ju ytterst mm. personligt. Det kan mm. inte bli mer personligt. Ja, passar väldigt bra i novellsamling så. Absolut. Vad, hur säger du Lars? Nej, jag tycker man ska skick? ta den kortaste novellen. Och så börjar man med den. Men vilken är det då? Får ja, serietecknen tror jag var bland de kortaste. Ah. Då, tänk, då går det ganska snabbt och så märker man om det är bra så kan man ta någon lite längre sen. Det är en inkörsport. Mm. En inkörsport mm. till missbruk. Det är också precis. bra. Mm. Mm. Jag blev lite förvånad när ni sa eh, så här. Du, du, jag tror du sa i början när vi pratade om novell, vi kom in på det och sa att liksom, eh, Alice Munro och så att det har blivit en, en renässans för novellen för att det var faktiskt inte så många år sedan som novellen nästan död förklarades. Man har liksom konstgjord andning på det. Ja, för lagen vill alltså. absolut inte ha noveller. Alltså, om, om det var så att det var svårt att få någon annan typ av bok utgiven så noveller kunde man liksom bara glömma Nej, vad, vad liksom tipset var till alla ja. som var intresserade av att skriva. Att skriva bara för guds skull inte noveller, för ja. det kan, de ger inte ut det. Ja. Och det har ju förändrats. Ja. Men vad har det att göra med vår rytm? Jag tänker på vår rytm att ta till oss berättelser är ju, är ju faktiskt väldigt påverkad av hur vi tittar på tv. Litteratur är också påverkad i hur vi tittar på liksom, ja, tv, linjär tv eller på olika sätt. Så, så serieätandet alltså, ni vet ju. Aha, att novellerna blir som... Nej, jag tänker bara på jag tänker så här, vi vet ju att skönlitteraturen är väldigt påverkad av rörliga medier, utav, utav ja, de här liksom 
vi konsumerar rörlig bild på ett sätt som påverkar vårt sätt att skriva. Ni har ju recenserat, precis som jag och som säkert en del här i publiken också, och man kan ju känna igen skönlitteratur som nästan är byggd för att kunna bli en film eller en tv-serie. Ja, och inte minst, inte minst ljudboksvärde. Jag har ju skrivit mm. en bo- ljudbok direkt för det mediet för att mm. jag fick en sån förfrågan från ett av de här företagen. Och det, där var det ju uttalat så här, din bok ja. ska vara i tio delar som ska vara på 500 000 tecken per del och gärna ska varje del sluta med en cliffhanger. Precis. Det vill säga den ska fungera som en tv-serie. Och jag såg det där som en skrivövning. Jag tänkte att det kan ju vara jätteintressant, ungefär som det är en skrivövning att skriva en tidningsartikel med det begränsade formatet och sådär. Ja. Man, man utvecklas som författare. Så att det var intressant, och du blev det ju tvärtom. Nu fick jag ju försöka göra kapitlen längre. Ja, Även om jag hade pratat färdigt så att säga, så ja. fick jag ju liksom... Men det var också en bra skrivövning. Ja. Men nu känner du väl igen den skönlitteratur som på något sätt har den, en sorts eh, underliggande intresse av att gå vidare? Ja, men också det känner man intresse ju... av att ha potential att kunna bli en tv-serie. Mm. Det finns säkert det tänkandet också. Men å andra sidan så jag skiter i det. Men och jag blir också väldigt glad, det här är ju en sån här betraktelse på någon sorts liksom, lokaltidningsnivå. Men jag blir ändå glad varenda gång jag åker tunnelbana som är typ varje dag. Det är nästan alltid någon som sitter och läser en bok. Mm. De flesta sitter och tittar på sin telefon. Men det är nästan alltid minst en som mm. fan sitter och läser mm. en bok. Mm. Mm. Och det är helt otroligt därför att samhället skriker mm. Mm. att de inte ska läsa en bok. Ändå framhärdar de. Och varje gång jag går till ett bibliotek eh, för att liksom ha något sånt här bokprat så är det massa folk där. Mm. När jag åker på litteraturkryssning så är det fullt. Mm. Här är det massa folk. Fast vi inte alls pratar om tv-serier utan vi pratar om böcker. Så att mm. så deppigt är det ju inte. Nej, men de här, de här böckerna är ju... Den här litteraturen är ju skriven utan sådana överhuvudtaget påverkan av mm. det mediet. De kommer, de här novellerna kommer ju till oss på ett annat vis skulle jag vilja säga. Ja, och ändå. Och, och, och liksom om vi svävar ut för mycket så ropar ni. Nej, vi vill höra om novellerna. Alltså... Ja. Är inte det fantastiskt? Jo. Litteraturintresset är liksom som en, en maskrosbarn. Ja, det ja. bara vägrar ja. dö. Samhället skriker bara, dö litteraturintresset, dö, dö! Och litteraturintresset bara, nej, jag dör inte. <laughs> ja. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Ja. Sen eh, tycker jag, alltså det, när jag har lyssnat på er nu så tänker jag så här, hur mycket läsningen av Tominen färgades av att du visste så mycket om henne innan? Ja, men jättemycket. Jag hade läst den på, en hel, på ett helt annat sätt, ja. tror jag. Men... Jag gjorde ju tvärtom. Jag började med att läsa, jag visste lite, lite, lite grann. Skrev inte du till oss att du var glad för det? Ja. Oh. Precis. Och så läste jag novellerna och sen satte jag mig in i den här väldigt mörka historien, ångestfyllda liksom livsloppet som, som går in i, i liksom dunklet. Så. Eh, och det, det är jag jätteglad för. Och man, som, som jag tror att jag sa i början, de här novellerna är ju faktiskt skrivna slutet på 30, början på 40 eller något sånt där. Så att det är ju inte i den värsta sekvensen som... Nej, som... Nej det där, ja, då hade hon ändå förståndet i någorlunda behåll verkar det som... Ja, och det finns ju ett ljus i dem också mm. som... 
För jag vill, jag, någonstans så vill jag på något sätt ändå... Eh, inte, jag, jag, vill ta hen, jag vill ta de här novellerna i försvar. För det är det otroligt bra litteratur. Det är otroligt bra litteratur. Ja, och man kan ju gilla... Det var det jag näpsade lite. Att man kan ju också gilla de här fin, finska ordvändningarna ja. och anakronistiska formuleringarna och så här. Eh, jag tror inte ja. jag är ensam om att vara lite förtjust. <laughs> Det glimrar till lite i ögonbrott. Ja, ja. Som, och sen då som, som vi, ska ju, vi måste ju snart, snart sluta. Jag tänker att läsa två faktiskt samtida författare som kan vara så otroligt olika. Som lever i denna ganska ändå begränsade lilla kulturella gemenskap. Med samma erfarenheter av krig och... Och liksom, ja, vinterkrig och så. Och så, och så som kommer ut med så pass olika bilder mm. av världen. Det är ju fascinerande bara det. Vi kanske ska rekommendera publiken att göra som vi, att läsa bägge. Ja, parallellläsa. Det är ju jättekul. Ja, för det, det, blir, det blir en... en eh, eh, ja, det blir faktiskt en mycket, mycket större upplevelse. Det blir en större musik på något vis. Inte vad jag vet. Inte vad jag kunnat se Nej, i alla fall. Man vet inte att de kände varandra överhuvudtaget. Va? De kände säkert till det varandra. Måste, det det gjorde de, de ju definitivt. Alltså kände till varandra. Ja. Men man vet ju inte om de var vänner. eller så. Nej. 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 Eh, eller liksom hängde med varandra. Nej, det, och det, det, det finns säkert de som vet. Men det är ingenting som, som, man, som finns i de källor som vi har haft tillgång till. Som, som, och det är ju som du säger, de hade ju så otroligt olika levnadslopp också. Mm. Vet inte, hon hade, hade ju, så himla mycket. Hon hade ju inga vänner. På, alltså det var ju bokstavligen. Alltså jag, jag kommer ihåg något som vi ska inte sluta så här i mål. Men hennes dotter sa att de, de sista åren i hennes liv hade hon ingen. Och hon befann sig i ett tillstånd av totalt raseri. Alltså i, det lät bara, alltså man fick en otrevlig bild av hennes, av hennes slut på livet. Så nu måste vi tänka på något mer positivt. Vi tänker det. på det här med litteraturen. Ja. Den över, övervinner ju döden på något sätt. Jag måste ligger också tänka på serier. Alltså jag gillar Thor Jansson serier som sagt. Serier ja. är kul också. Det är jävligt trevligt alltså. Och jag vill tänka på, jag vill tänka på att eh, en, eh, böcker som de här står väldigt bra för sig själva. Man behöver liksom inte plöja biografierna. Och man behöver inte plöja de här mörka historierna. För att eh, det, läsningen står otroligt bra alldeles egen. Den skapar en alldeles egen rymd. Eh, det här. Så att eh, strunta i psykosen. Ja, Ja. Strunta i psykosen, det är bra slutord. Ja, ja. <laughs> Hej då! Tack ska ni ha! Tack!